0: Buonasera a tutti, buongiorno prima che Giulia dica buonasera e basta che penso esatto. che fa sempre così
1: se sentite qualcosa di sottofondo è che i nostri vicini dopo aver costruito il Taj Mahal sotto casa nostra per tutta l'estate, tutta la quarantena, tutta la vita adesso stanno trapanando così per ricordare i vecchi tempi stanno facendo
0: come i templi giapponesi che vengono buttati giù e ricostruiti ogni mese praticamente cioè
1: ma, cioè, capite che cacchio vuol dire che ogni sabato, ogni domenica ogni mattina dalle 6 del mattino poi sentivo tutti i discorsi che facevano
0: hai visto i sul giornale, dice che hanno accoppato il sor Pasquale, c'è chi dice che la moglie è chi o i satanisti però in esatto, un cielo spiega brivido a tu. Bentornati a Brivido Quatto, il podcast che parla di bricolage, di fai da te e...
1: Siamo sponsorizzati da Brico e Leroy Merlin <ride> Esatto Vabbè no, in realtà il nostro podcast è un podcast come ormai sapete molto Terribile, molto serio
0: mo- molto horror molto... molto horror,
1: molto misterioso sì. E nel nostro podcast io vi parlerò, racconterò a Daniele parlerò anche a voi di storie true crime
0: E io vi parlerò di storie paranormali, tutte italiane
1: esatto, tutte in salsa italiana allora, prima, prima cosa che dobbiamo dire è la le parte social parte le le marchette. Marchette. allora se non ci seguite su Instagram andate a seguirci brivido underscore coatto potete mandarci le vostre storie le vostre mail e oltretutto piccola comunicazione di servizio ragazzi, noi entrambi abbiamo dei lavori a tempo pieno, anche abbastanza complessi, Daniele tipo ha 575 hobby e cose che deve fare, suonare il pianoforte poi di notte si vede gli anime da che non abbiamo capito di questa fase? quello
0: è, è il miglior hobby
1: esatto? E quindi c'è cioè, tipo... tipo Dragon Ball è d'amore Dragon Ball (ride) non lo so vabbè insomma abbiamo tante cose da fare non siamo pagati da nessuno non abbiamo nessuno che ci aiuta quindi non ce la facciamo materialmente a fare un episodio a settimana capiteci quindi ne faremo uno ogni due settimane però meglio ricercato con più calma con meno ansia magari perché non potete capire che corse che stiamo facendo per fare il podcast quindi se vi piace quello che facciamo ditelo agli amici non dico che fateci diventare milionari però Il sostegno è sempre utile, ci tira sul morale, ci fa piacere, no? Sì,
0: assolutamente, poi è ovvio all'inizio è difficile però...
1: E certo, se volete lasciarci pure una recensioncina su Apple Podcast, cioè magari non dite oddio siete i più belli del mondo, però magari siete i più belli del Lazio... Siete belli. Siete belli, quindi niente, questo era tutto quello che dovevamo dirvi, Eh, speriamo che comunque ci seguirete, quindi non è ogni giovedì, ma ogni due giovedì come al solito, però ovviamente aggiungeremo delle cose di più su Instagram e niente... Come sapete, se ci seguite da un po' di tempo, inizio sempre io sì, certo. a raccontare. non è Natale. Una <ride> un storia. Natale, se non l'avete visto, l'avete ascoltato, l'episodio di Natale, sono rimasta con la mentalità di YouTube, andatela ad ascoltare perché è una meravigliosa chicca. Prego. Oggi vi andrò a parlare di stranamore. Eh? Avete capito? Cioè, Allora, se non avete la nostra età, probabilmente non avete mai visto stranamore. amore. Beh, quindi adesso vi spiegherò sappiamo che, cosa è. che il
0: nostro target è più o meno coetaneo quindi probabilmente molti lo hanno visto sì
1: perché Daniele è quello che guarda le statistiche che io n- non voglio guardare <ride> ci capisco niente tipo pure su youtube facevo, ma sì, facciamo tutto a caso è un po' la mia, la mia personalità però insomma oggi volevo parlarvi degli omicidi di strano amore perché ce n'è più di uno e eh, dato che eh, mi ricordo quando è successo uno di questi due omicidi me l- me l- l'ho proprio vissuto perché ho visto l'episodio e poi ho sentito il caso di cronaca e ho detto ma perché non parlarne? Perché sicuramente è una cosa strana. Se poi siete anche giovinetti, magari non avete mai sentito parlare di strano amore, quindi vi parlerò di meravigliose cose trash, ho anche pezzi audio stupendi che eh, magari incolleremo qui e là, perché è troppo trash per non essere visto.
0: sentito. Ho visto. Ancora niente.
1: Ma uno mette il link e va a vedere, okay, okay. Eh, oppure l'ascolta e... Eh. Ok, quindi Stranamore che cos'è? È un programma che è andato in onda dal 94 al 98, è stato condotto dal maestro del trash Alberto Castagna e poi da Emanuela Folliero che non so perché è molto odiata quella donna, era quella che faceva i film, cioè che presentava i film di notte su Rete 4, non so se tu l'hai mai visto la
0: No
1: No, perché, vabbè. Strano amore, io tornavo da casa di mia nonna, i miei genitori, dovete sapere, che erano, sono, sono delle persone molto raffinate, molto eh, borghesi, che ci tengono molto all'intellettualità, però era uno dei pochi programmi che ogni tanto riuscivo a vedere un pezzo magari con i miei genitori, quello è il Maresciallo Rocca. Non l'avrei
0: mai detto. <ride> Non, non mi immagino tua madre a vedere strana amore.
1: Sì, ma a volte. No, era il medico in famiglia che mia Vabbè, madre trovava
0: universale. che
1: mia madre trovava molto simpatico. Oltretutto, mia madre è caduta addosso a Giulio Scarpati. <ride> gli è cascata addosso a tipo in centro e gli ha detto oh, ma, ma c'hai una faccia conosciuta ma sei un mio amico e lui fu, fu davvero un signore quindi altre cose meravigliose della mia famiglia che, che potete ricordarvi però immaginatevi che appunto casa, casa dei miei genitori era tipo tutta lampadari cose antiche si parlava di, di filosofia era una gran rottura di coglioni diciamo la verità però a parte questo vedevamo queste co- poche cose di cultura trash la, la cultura trash che mi ha formata l'ho fatta con mia nonna perché mi nonna nonna mi veniva dietro vedevo le peggio cose con mia nonna eh, anche purtroppo il bagaglino parte negativa della mia infanzia però anche questo è una cosa che è successa però non è questo l'argomento la mia triste vita trash e eh, quindi strano amore era un programma basato neanche se lo sono inventato loro è un format del 92 olandese se non sbaglio che si chiamava all you Need Is love
0: Esatto, perché poi c'era la, la sigla, infatti, era Oli di Slot. Esatto,
1: poi non conoscevo i Beatles, e mia madre ogni volta che sentiva la sigla, la sigla di cantava, diceva, ma come fa a sapere <ride> la sigla di stranamore così bene? <ride> Quindi è un programma che ebbe tantissimo successo, in particolar modo tra il 94 e il 97, eh, li hanno accusati tantissime volte di inventare i casi amore delle coppie che c'erano, però ebbe tanto, tanto successo. Infatti c'era il modo di dire ma chiama il dottor stranamore perché Alberto Castagna e non c'entra niente col film si definiva così all'interno della trasmissione
0: eh, infatti è il dottor Stranamore. Poi, quando ho scoperto il film di cosa parla, non, ho capito, non c'entra, c'entra nulla. niente.
1: <ride> Quindi, come funzionava? Allora, tipo, Daniele io e Daniele abbiamo litigato. Okay. Daniele va dal dottor Stranamore e gli dice: Guarda, dottor Stranamore, voglio parlare con Giulia. Invece di fare come le persone normali, che, parlo con
0: che mi telefona,
1: viene a casa. Non, non c'erano gli sms, però, ma una mail? No, neanche le mail. Vabbè, insomma, eh, venivi
0: c'erano, c'erano gli
1: sms, ma si. Sì. Sì. Cellulare... Ah, perché io il cellulare ce l'ho avuto nel 2000. Eh, Quindi, troppo eh. borghese. E tu invece troppo riconcello. <ride> Vabbè, insomma, eh, Daniele andava da, da, dalla redazione, registrava un messaggio per me: che Alberto Castagna veniva a portarmi a casa, a scuola, eccetera, con un camper. E Daniele, dallo studio, vedeva me che reagivo tipo YouTube al messaggio che lui mi aveva mandato <ride> se volevo parlare con Daniele andavo in studio tipo c'è cioè posta per te mm. altra cosa trash che non ho mai visto con la mia famiglia ma forse è meglio così e ehm um, e vedevo il messaggio se accettavo di fare pace con Daniele eh, facevamo pace in televisione tutte le cose oppure ci sono stati molti casi dove la gente si è mandata allegramente a fanculo e adesso eh, inserirò una clip o vi lascerò il link di uno dei casi più allucinanti e più assurdi e trash di amore.
0: lei ha fatto una cosa eh, forse a te seccherà ma lei ha fatto una cosa ha superato i motivi di orgoglio ha superato il, il fatto di venire qui in pubblico ci ha chiamato e ha voluto dire a te, qui davanti a tutti quanti, ha voluto fare ammenda, cioè ti vuole chiedere scusa in un certo qual modo. Io volevo dire una cosa, se mi permette. Sì, ehm, sì. Niente, la nostra storia è durata quattro anni. Io dal momento in cui ho capito che lei mi stava tradendo con un altro, io ho troncato subito la storia perché lei... Lei secondo me non sa neanche cosa significa l'orgoglio e, Niente, se prima aveva forse un minimo di possibilità per conquistarmi Adesso con questa cosa che ha fatto, tra l'altro Che ha reso pubblico questa nostra storia non Adesso proprio Scusa, zero.
1: adesso no, non vorrei adesso dare no, Guarda ho fatto questo Guarda no, no, Glenda Ho fatto non mi di... questo no, apposta no, perché Alessandro, scusa Ho detto scusa, davanti no, no, a tutta, glenda, glenda, no, tutta quella gente No, 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 guarda, no Alessandro, scusa scusa, scusa un attimo vaffanculo. Ok, quindi perché vi sto parlando di, di questa trasmissione? Perché questa trasmissione ovviamente, uh, come, come succedeva all'epoca, non è che facessero tantissime ricerche, quindi spesso ci sono andate magari delle coppie che avevano litigato per dei motivi abbastanza pesanti o abbastanza complessi Ok, e spesso uh, la situazione uh, culminava in dei delitti, quindi... Ma... Sì, quindi quelli che io ho trovato sono due, eh, i delitti legati a questa trasmissione degli anni 90 e però sono anche abbastanza scioccanti, il secondo è più recente perché effettivamente dopo che purtroppo Castagna è morto hanno continuato per un periodo nel, se non sbaglio nel 2000, fino al 2005 una cosa del genere a fare la trasmissione non avevo idea, quindi il secondo è più recente invece il primo è vintage diciamo, però mh, ci rimani abbastanza male perché dice una trasmissione così però effettivamente litigi tra fidanzati possono essere dei casi... Beh, si finire male. Esatto. Quindi il primo caso di cui vi vado a parlare è successo nel 1998 a Brescia. Il protagonista del caso è Giuseppe Vitale, che era un uomo di 34 anni, che era un rappresentante, un agente di commercio lui aveva... un'ossessione lui era ossessionato per questa ragazza che si chiamava Paola Paola aveva 24 anni era una studentessa viveva nella stessa città e lei era una ragazza che non voleva legami era una ragazza molto libera che pensava soprattutto allo studio era molto amata dalle persone accanto a lei però Giuseppe non ci stava la amava da anni e anni lei diceva oh come sei carino siamo solo amici però lui era proprio ossessionato da lei adesso io ho letto vari articoli però non sono riuscita proprio a capire la natura della loro relazione perché sembra che lui fosse convinto che erano fidanzati e lei invece pensava che era un caro amico quindi c'era Se sicuramente
0: uno cioè, queste cose non succedono in realtà ma noi abbiamo conosciuto persone è vero. che effettivamente stavano in questa condizione c'era
1: questa misteriosa coppia che diceva ah, ma è il tuo fidanzato lei diceva di no e lui diceva di sì che era il suo fidanzato da tipo dieci anni ma
0: anche cioè erano presenti entrambi mentre accadeva questa eh, esatto, cosa esatto
1: e non ho mai capito la, la questione che cosa
0: eh, evidentemente non è detto che debba essere bidirezionale
1: quindi evidentemente regà, può succede. quindi vabbè lui era innamorato era ossessionato da lei eh, però ehm... Lui un giorno torna a casa e dice che la trova con un altro e se dal suo punto di vista erano amici mi sembra anche abbastanza sensato.
0: (ride) Quindi in realtà era solo uno che fa effrazione a casa sua e la trova con
1: un'altra persona. E lui però purtroppo come molti molti uomini stupidi insomma alza le mani e i due eh, hanno un forte litigio quindi lui che dice mi vado a fare una bella seduta di terapia mi faccio curare e poi torno da lei no, no. Cioè dove vado esatto. vado a amore, lui la porta a amore, e i due eh, si riconciliano televisivamente però dicono tutti che era un, era un po' strano come si sono riconciliati un po' falso insomma come, come tipo di, di risoluzione al loro problema e, eh, però i due a amore e io non ho assolutamente idea di come sia successo vincono un viaggio a Cuba mm ma perché, perché cioè, dovresti ti...
0: vince dei viaggi perché se ti ricongiungi vinci
1: però se, era... cioè, se avete visto, se siete come i miei figli degli anni 90 si vincevano costantemente i viaggi a Cuba non Cuba... costavano niente esatto, Cuba era tipo la destinazione, Cuba poi con 2 a Roma, era la destinazione dei sogni di quegli anni quindi i due che cosa fanno? A questo punto partono per Cuba e, vi... e ovviamente cioè se lei non lo voleva e lui la amava non è che le cose siano andate proprio alla grande. Ma
0: perché è partita con lui
1: eh, fa... forse ha detto vabbè lui unico modo per andare a cuba è andarci insieme voglio fare la pubblicità
0: una, una pessima decisione pure
1: secondo me lei dice voglio fare la pubblicità di bilboa la voglio ricreare allora partiamo non era
0: cuba bilboa secondo me che ne sai tu ma non sembrava cuba era, cioè, una, spia- spia- era capito, una spiaggia una, caraibi. era una
1: spiaggia una nuda e poteva essere qualsiasi sì, spiaggia ma è chiaro
0: che le donne nude stanno sempre ai caraibi
1: Ah, ok. Tra sì, i Caraibi arrivi tutti nudi, sì,
0: no, solo le donne.
1: Assolutamente le donne nude. Le donne nude, nude la classicato da, esatto, da bambini. Da bambini, che era proprio una categoria di esseri umani a parte, le donne nude. Vabbè, <ride> a parte questo, quindi eh, loro due tornano a casa, eh, però non è che stanno proprio in ottimi termini. Lui sembra pure un rosicone. Quindi il tutto sfocia. Il ferragosto del 98, quando lui e lei devono andare a una festa di paese a vedere i fuochi d'artificio. Tanto che lui impazzisce, cioè sembra che lei l'abbia rifiutato per l'ennesima volta, quindi lui prende un peso da palestra e la uccide.
0: Ah, ma non pensavo andasse a finire qui, avevi detto eh. era tanto leggero.
1: Vabbè, l'omicidio <ride> ci deve essere per forza, però no, era, se... legge- era leggero dal punto di vista di carico di studio.
0: Okay, okay.
1: Quindi eh, lui però essendo un idiota da quello che traspare poi magari non lo so mi sembra proprio un idiota si inventa una cosa allucinante per cercare di ripistare i dubbi da, da, dalla sua persona quindi che cosa fa quest'uomo? dice vabbè l'ho ammazzata la lascio là e me ne vado no carica il corpo della ragazza in macchina lo copre con dei cartoni perché ha deciso che si vuole suicidare lanciandosi in un burrone con col il, cadavere col cadavere della ragazza Ma in macchina E se tanto devi
0: suicidare suicidate e basta io
1: pure questo pensavo però era secondo me proprio un gran codardo questo e oltretutto si ferma pure a far benzina prima di andare a suicidare che sta cosa non mi sembra molto logica quindi questo piglia si lancia dentro alle due di notte si lancia in questo dirupo però poi alle cinque del mattino si sveglia dentro il dirupo.
0: eh sì magari era alto tipo un metro no dirubo. ma dice
1: che comunque era, era una bella caduta però è, ne è uscito è totalmente illeso <ride> e che fa lui si sveglia alle 5 del mattino chiama i carabinieri chiama i carabinieri e dice oh sapete sono, in, sono dentro il diluco e lei è
0: morta a causa del, della caduta
1: eh no ma questo sarebbe una cosa logica dice eh, lei era lì è caduto, siamo caduti lei è morta e sono sopravvissuto si inventa che lui e lei sono stati per tutta la notte ostaggi di un pericoloso ladro che era vestito
0: tipo Lupin
1: tipo tutto che di... cazzo? Che cazzo era? era vestito tutto di nero con <ride> occhiali scuri la notte quindi tipo il ladro dei cartoni animati ma
0: macchia nera esatto
1: praticamente lui dice che gli ha, è andato a casa loro per rubare, però non ha rubato niente. E poi gli, gli ha puntato la pistola, ha ucciso la ragazza, gli ha puntato la pistola e ha detto guida.
0: Ma scusa, poi non, non stavano a casa, erano stati in hotel, stavano a Cuba. No,
1: no, erano tornati... Da... Daniela non ascolti mai, erano tornati da Cuba. Ti ho detto tornati dal viaggio. Okay. Alla festa di paese a Cuba erano andati okay. questi. Volevo essere
0: attenta rispetto alla okay. storia che sto dicendo.
1: Stavo bene, andiamo. L'altra volta era il 1700. Ha fatto, ah sì, nel 1900. Daniela, devi stare attento. Mm-hmm. Quindi, che cosa, che cosa succede? Ovviamente i poliziotti dicono, senti, prima cosa, questo ladro dov'è? Non t'ha rubato niente. Questa come è morta? E oltretutto essendo andato lui a fare benzina prima di suicidarsi ci, di tentare di suicidarsi il benzinaio aveva le telecamere e oltretutto ha testimoniato dicendo che, ah, questo era da solo in macchina non c'erano ladri, non c'erano donne non c'era, c'erano solo tanti cartoni nella macchina dimmi
0: posso fare una domanda? Eh, non
1: era a Cuba, no, <ride> no.
0: <ride> ma scusa però hai detto che voleva rubare a casa loro ma quindi vivevano insieme
1: no perché era andato a casa di lei cioè voleva rubare nella casa dove erano partiti per andare alla festa di paese. Ah ok. Vabbè quindi praticamente d- davanti a tutte queste, queste prove lui alla fine finisce per confessare. Dice vabbè sono stato io, uh, ho fatto tutto io però è come se questa persona non avesse capito la gravità delle azioni perché ha detto vabbè a un'intervista ha detto vabbè io adesso vado in prigione però io penso al mio meraviglioso futuro eh, non è una cosa così grave cioè non faceva altro che non prendersi le responsabilità e oltretutto ha detto di aver ucciso la ragazza perché lei era una grande eh, irriconoscente rispetto a perché lui gli ha fatto tante cose regalato tante cose e lei non era riconoscente verso di
0: lui vabbè la morte mi sembra la punizione giusta esatto,
1: <ride> cioè, ma che cacchio <ride> vabbè invece la, il, secondo, il secondo caso di cui vado a parlare è quello un pochino più recente e si è svolto nel 2007 ad Enna sempre il protagonista di questa storia è un uomo, si chiama Pietro ed è un ex poliziotto lui ha avuto per tanti anni una relazione con Adele e la loro relazione però è stata molto 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 brutta, nel senso che lui era un uomo violento, eh, c'erano continue denunce, continue liti Non era una relazione tossica proprio di quelle da manuale e quindi i due finiscono per lasciarsi Adele si rifà una vita, si mette con un altro uomo che si chiama Antonio, si apre un un, un bar nella piazza, in una piazza della sua città e la vita va avanti abbastanza tranquilla. Però, ovviamente, Pietro è un altro rosicone e non ci sta. Non vuole che Adele si rifaccia una vita, non vuole che, eh, che lei sia felice. E quindi fa la cosa che farebbe ogni persona sensata: okay. la porta a strano amore.
0: Ah, beh, certo,
1: il che non ha un cacchio di senso perché oltretutto questa sta con un'altra persona. Si è rifatta una vita dopo tipo anni e tu la porti a strano amore.
0: Vabbè, lei avrà detto di no
1: lei infatti cioè lei è andata nella trasmissione e sinceramente non ho capito perché forse, forse non per, ma penso che neanche ti dicano chi ti ha portato in realtà ma scusa non
0: vedi il video hai detto quando sì
1: però quando vai nello studio non ti dicono il video se io non sbaglio quando l'avevo visto lei era, era terrorizzata quando ha capito chi mm. era che gli aveva mandato il video quindi questo mi, mi fa un po' pensare che agli anni non facessero tantissime ehm, ricerche. ricerche perché ad esempio mi ricordo pure che Raffaella Carraff faceva una specie di programma non caramba, che sorpresa ma per unire i genitori e i figli e tipo era, era, erano finiti per essere complici di un sequestro di persone insomma cose strane bella
0: la televisione italiana degli anni 90
1: quindi lui la porta in questa trasmissione lei ovviamente non ne vuole sapere niente lui ovvi- queste persone che fanno schifo che so proprio dei grandi vigliacchi si trattengono molto davanti agli altri vogliono sempre avere ragione però lei lo liquida non ne vuole sapere niente quindi non vincono un viaggio a Cuba purtroppo no eh lo so quindi lui fa ogni co- cioè una cosa totalmente sensata che abbiamo visto fare prima nelle, nelle mie varie storie e decide di prendere la macchina e tentare di, metterla, di mettere sotto la povera Adele. Okay. Ovviamente eh, non funziona e lui decide di fare un proto-revenge porn, cioè di mettere in giro delle immagini di lei senza veli, di lei... In... Una donna nuda. Una donna nuda, sempre le famose donne nude di prima. E quindi a questo punto lei lo denuncia e lui viene condannato per tentato omicidio a tre anni, che purtroppo non fa per via dell'indulto. Ok. Quindi la, lei continua la sua vita con il suo nuovo compagno e tutto a posto, fino a, fino a che un giorno c'è nella, nella piazza del paese dove lei è al bar un comizio, un comizio politico, quindi c'è un sacco di gente, c'è molto caos. quindi... Che cosa decide di fare a questo punto il nostro Pietro? Decide di prendere una pistola Recarsi nel bar della donna E di tenerla in ostaggio per dieci ore
0: Chiedendo in cambio cosa?
1: Un'intervista televisiva Ma perché? Cioè ha preso la donna purtroppo ha sparato al nuovo compagno perché tentava di di scappare insieme a lei e l'ha ucciso e praticamente quest'uomo ha tenuto in in ostaggio la la povera Adele tenendola per i capelli per, non penso tutto il tempo, però comunque le immagini che si vedono sono queste chiedendo in cambio un'intervista perché secondo lui erano stare rette un sacco di menzogne sulla sua persona e quindi voleva che la Rai non la Mediaset, che la Rai lo intervistasse perché lui aveva un sacco di verità da dire che ovviamente era un addetto, non ti far fughe, che cazzate. Insomma. Ma quindi poi l'hanno
0: intervistato?
1: L'hanno intervistato?
0: Ah.
1: A questo punto, cioè, le forze dell'ordine sono riuscite a parlare con lui, in un certo senso, a, a convincerlo e sono riuscite a liberare la donna. Però la cosa più. Uh, assurda di questa storia che effettivamente la donna quando è stata portata via gli ha urlato ma perché hai fatto tutta ma questa cosa sì. perché è una cosa assurda cioè, <ride> se sei un uomo violento hai assolutamente torto sotto ogni punto di vista e oltretutto fai cioè, un sequestro di persona per cosa cioè lei si è rifatta una vita non ti vuole più ti ha rifiutato a casa a scuola e pubblico, al bar a amore, davanti a tutti e oltretutto fai pure questa cosa
0: ma infatti è una storia. Cioè, vabbè, era chiaramente una persona disturbata.
1: Sì, però ho capito, cioè, ma lo por- porti in televisione una persona del genere, ma ci parli due minuti lo capisci che questo è matto e quindi se, volendo se, se volete se, se vi interessa vedere i protagonisti penso che soprattutto la seconda storia questa di Enna, si possa trovare il filmato di Strano Amore eccetera però effettivamente mi faceva eh, mi interessava questo contrasto tra un programma televisivo che si basava sull'amore, era molto mieloso se, se non avete mai visto c'era questa cosa del camper, c'era c'era la bambola Tania di Stranamore, eh. mi ricordo che Tania era proprio la taroccata più taroccata della nostra ah, fan Ma Tania, Tania,
0: oh, oddio, è vero, c'era Tania di Stranamore. Quelle che aveva
1: tipo il microfono sì, sì, era, sì. era famosissima agli anni, infatti mi, mi fa davvero. cioè mi fa riflettere anche il filmato che vi ho fatto sentire prima del, del grandissimo affanculo, cioè come se non facevano ricerche, prendevano cani e porci, li mettevano in televisione e andavano. Quindi, boh.
0: Innanzitutto mi chiedo. Cioè, tutti questi omicidi a Cuba, ma perché poi?
1: Sì, sì, Cuba, è proprio il centro nevralgico degli omicidi, <ride> Mannaggia la miseria. Oh. Ma guardate, adesso, anche se lo ascolto, faccio finta di non ascoltarlo, le chiede, eh, ma siamo a Milano Marittima. Ti eh?
0: riuscirà sicuramente facile fare questo oh, di non ascoltare.
1: Che ecco, adesso questo episodio si chiamerà, <ride> tipo divorzio in diretta, andiamo ci lasciamo, andiamo poi. a amore.
0: No, beh, effettivamente cioè, mi, mi hai lasciato questa sensazione, cioè, anzi, mi hai ricordato la sensazione di trash degli anni 90 che c'avevo quando guardavo la televisione, dove effettivamente era tutto molto approssimativo. Era sono
1: tette, culi e cioè, ad- ad- Adesso
0: c'è un trash diverso, no? Tipo che ne so... Eh...
1: Il collegio.
0: Il collegio, esatto, oppure eh, pure cortesia per gli ospiti, c'è cioè, questo cioè, tipo di... di, di di trash un ne po'... Un po'
1: impersonale, cioè perché prima c'era solo trash praticamente, sì, no? Sì, però il
0: trash dell'epoca effettivamente era... Cioè tipo, che ne so, pure chi l'ha visto, no? Che poi alla fine ha, cioè, ha risolto anche dei casi, però era comunque trash. Sì,
1: era comunque trash. Cioè c'era
0: questo sensazionalismo che adesso si è perso rispetto... A...
1: Sì, era, è strano perché era, era come se tipo le pulsioni principali, quindi mangiare, innamorarsi... E... Si sì, erano meno sofisticato sì. come trash,
0: adesso è strano magari. È...
1: Però era pure, be- cioè in un certo senso era quel trash che lo guardavi, era tutto colorato e poi ti rendevi conto crescendo che era sbagliato, come tipo il bagaglino appunto.
0: Cioè è come se oggi coi social, capito, cioè, c'è molta più attenzione anche sull'immagine pubblica, le ricerche che fai riguardo alle persone che invidi, eccetera. All'epoca mi torna sta cosa che poteva essere tutto molto approssimativo.
1: Se posso portarvi un esempio di una trasmissione bellissima che noi aspettiamo ogni anno con riverenza, noi siamo dei grandissimi fan di Ballando con le Stelle, perché Ballando con le Stelle è perfetto, cioè è trash. Questo poi lo tagliamo. No, no, questo lo lasciamo perché dobbiamo confessare a tutti, però ad esempio nelle prime edizioni di Ballando con le Stelle, tipo avevano preso un tizio che era uno di questi attori che facevano ste robe su che peggio, è quanto chiacchiero oggi. Però era, cioè, avevano preso sto tizio che faceva tipo i Santi. No? Avete presente che, tipo, primi del 2000 andavano di moda a fare tipo San Francesco la serie, e queste cose qua?
0: Beh, sempre, cioè, se tu solo la televisione italiana è con metà serie di Santi, tipo Don Matteo, eccetera.
1: Matteo non era santo, cioè il nostro santo cuore, nel nostro però. cuore è santo, però nella, nella realtà no, vabbè insomma hanno preso sto tizio non facendo assolutamente ricerche ed era completamente pazzo, Ma aveva fatto delle cose allucinanti e, e in ogni caso adesso hanno imparato a fare le loro ricerche fanno delle categorie come, eh, come a Bake Off, il vecchio, il ragazzino, sì, sì. Il, lo straniero e se si può lo straniero rincoglionito che è la il cosa... Il capellone
0: biondo, capellone, scandinavo.
1: Sì, oppure il bambino prodigio che è odioso, se avete visto Bake Off so, sapete di cosa parlo, però, insomma, io... Oppure la, ve- la vecchia stronza, la vecchia stronza, cioè c'è la vecchia mezza rincoglionire stronza c'è sempre. Se siete una di queste categorie non offendetevi.
0: <ride> Beh, tanto prima hai offeso già varie persone.
1: Va bene, le- questa era la mia parte, fatemi sapere il vostro programma preferito trash degli anni 90, perché secondo me è una cosa molto importante di cui parlare.
0: Va bene, allora adesso tocca a me, dopo che Giulia ha allungato palesemente il brodo perché per sua missione ha fatto una storia che non ha ricercato, adesso arrivano i professionisti che parlano di cose serie, eh, in particolare di paranormale, ma in questo episodio in realtà diciamo che eh, forzo un po' i limiti del, de, del termine paranormale, nel senso che non andiamo a parlare esattamente di un qualcosa che può essere definito paranormale in senso standard di quei fantasmi eccetera ma è forse una delle eccellenze italiane del mistero
1: quindi io so la paesanotta che fa la televisione degli anni 90 e lui è il filosofo che parla di, di cose che si uniscono si moltiplicano si... Delle roba.
0: lasceremo al volgo decidere
1: al volgo <ride> quindi adesso si è elevato sopra tutti. <ride> bene questo è il vero Daniele questo è l'uomo sofisticato
0: esatto e infatti se permetti i miei punti sono pieni di date e questo è chiaramente il sintomo di qualcuno di estremamente intelligente e informato
1: comunque okay, adesso immaginatevelo mentre urla e piange guardando ballando con le stelle e non lo vedete più nello stesso modo o
0: anche i famosi anime romantici che è Shoujo, che hai detto prima
1: è vero è vero sì. ha visto be- delle belle cose eh,
0: no ho visto anche delle brutte brutte cose
1: se avete dei consigli fatecelo sapere perché Daniele è disperato vole la sua dose d'amore serale.
0: <ride> è tutta invidia solo perché sa so che la sua parte è peggiore della mia. Allora, veniamo a noi. La nostra storia parte nel 1912.
1: È nel 1712? <ride> Vabbè, nel 1912, vai.
0: Allora, la nostra storia parte nel 1912 e eh... Immaginiamoci di essere dei bibliofili. Giulia, sai cos'è, cosa significa la parola bibliofili? È un deciso
1: che non parlo più, faccio i fatti miei. Vedo quelle figurine che io so, adesso sono scema.
0: Allora, eh, siamo dei bibliofili e degli antiquari polacchi. E... Hai
1: capito il tema del podcast, Renia? No, me lo sto domandando.
0: <ride> Stiamo facendo un gioco di ruolo adesso, ah, va bene? ok, ok. Allora, immaginiamoci di essere dei bibliofili e antiquari polacchi. Okay. Eh, nel 1912 veniamo a sapere che eh, il Collegio Romano decide di fare una svendita, perché sono in difficoltà economiche, di alcuni libri e di solito questa biblioteca non è, diciamo, aperta al pubblico. Quindi è un'occasione molto rara. E in particolare, eh, i libri che vengono venduti si trovano in una villa, una villa che sta a Frascati. Villa Mondragone. Quindi arriviamo a Frascati. Ma siamo
1: dei polacchi a Frascati o siamo in Polonia?
0: No, siamo dei polacchi che vivono a Roma, che è l- ovviamente il centro della, della cultura del 1900. Non è vero, però evidentemente c'è l'antiquariato buono, ma che ne so io.
1: So? Beh, non ci sono bene negozi di antiquariato sì, a Roma. Sì, sì.
0: Eh, in ogni caso... Decidiamo di andare ad approfittare di questa occasione unica a Villa Mondragone a Frascati. Ci troviamo davanti eh, un sacco di libri e alla fine compriamo un lotto di 30 libri. Ok?
1: Ok, costa meno.
0: Mm, sì, immagino di sì. Poi comunque, essendo b- bibliofili sicuramente. Sì, Siamo
1: bibliofili, polacchi, un po' spilorci. vogliamo spendere, E antiquari.
0: Esatto, ma con l'occhio lungo per gli affari. Torniamo a casa e ovviamente che fai? Come quando ti sei comprato le figurine oppure le, quando, appena ti sei comprato qualcosa
1: è bello che, cioè, a me per farmi capire le cose, a parlare di libri fa hai capito tesoro di papà, quello dei compri le figurine, che brava, ho capito!
0: Ok, quindi eh, torna a casa e si guarda tutti i suoi bei libri che ha appena comprato. E tra questi libri c'è un libro che attira la sua attenzione. E, e quindi apre questo libro, va a vedere un po' il contenuto e innanzitutto vede che c'è qualcosa di strano. È scritto con una lingua un po' strana, una lingua che non ha mai visto e inizia a sfogliarlo e si rende conto che anche il contenuto è abbastanza particolare perché ci sono delle illustrazioni eh, molto misteriose mm, e questa persona non sapeva che quel libro sarebbe diventato il libro definito più misterioso del mondo ovvero il manoscritto Voynich
1: e dico Walsh, è come Worcestershire
0: il, il manoscritto Voynich è appunto uno dei... è definito il, li, il libro più misterioso del mondo e ed è, prende il nome dal nostro antiquario bibliofilo polacco, Non lo sapevo, Voynich. pensavo
1: sarei inventato un a caso.
0: U, tipo Wilfried Voynich. Perché è così particolare questo manoscritto? Perché eh, fino ad oggi praticamente ha resistito a qualunque tentativo di essere decifrato, ma anche eh, di essere smascherato come un falso.
1: Ah, perché ce n'è uno simile, io so, che di questi manoscritti che l'hanno smascherato come un falso.
0: Allora, ce ne sono tantissimi. Il manoscritto Voinic, io l'ho incontrato per la prima volta, penso, quando ero boh, adolescente, forse. A...
1: Quando io giocavo con i palloni. Sì, quelli... quando
0: Giulia stava lì con le figurine di Taylor Moon, io giustamente facevo ricerche <ride> filologiche sull'origine del manoscritto Voynich. Vabbè, in ogni caso, eh, appunto, ricordo da adolescente di essere rimasto estremamente affascinato da questo manoscritto, perché eh, il contenuto è davvero misterioso. È scritto in in una lingua appunto sconosciuta, i i caratteri sono dei caratteri sconosciuti, eh, è una sorta di, non lo so, a me ha sempre ricordato tipo l'elfico, in realtà non so bene come è 'è scritto, perché non so niente, (ride) però eh, è molto arrotondato, eh, sembra effettivamente una scrittura medievale, comunque corsiva, ci sono molti cerchi ehm però non assomiglia quasi a niente, non assomiglia in realtà a niente da quello che ho capito di, delle scritture conosciute. E, ed è diviso in varie sezioni, ma queste sezioni sono fondamentalmente se, diciamo, un, un tentativo di ehm, raggruppare, di ehm, categorizzare il contenuto di questo libro, che però appunto in alcune parti sfugge totalmente alla comprensione, quindi anche i nomi sono secondo me un po' azzardati, insomma, okay. un, po', un po' fantasiosi. La prima sezione di questo libro, eh, che è l'unica forse che <ride> è abbastanza identificabile, è la sezione delle erbe. Okay. Viene definita sezione delle erbe. Eh, fondamentalmente ci sono delle illustrazioni di fiori o piante e... E c'è un breve testo sotto ad ognuna di queste piante, quindi sembra una sorta di, di libro di botanica, cioè una sorta eh, quello
1: di... mi ricordavo, infatti.
0: Sì, che è la parte che sembra più normale, cioè, cioè un, mh, ci sono proprio de, delle illustrazioni di piante, co- come vi aspettereste, una sorta di categorizzazione, eccetera. E, mh, però la cosa interessante è che nessuna pianta è mai stata identificata, se non tipo due... Mm. Mm, tipo, mi sembra le, le viole, ci sono un tipo di viole che è stato probabilmente identificato con abbastanza sicurezza, ma tutte le altre eh, no, non mi è chiaro se è perché, diciamo, i disegni non sono particolarmente... Sono
1: brutti, non si capisce niente.
0: <ride> Beh, non sono insomma de, de, delle opere d'arte, non sono estremamente certo, dettagliate. Certo, non sono
1: dettagliate, non si capisce.
0: Sono anche abituati però a cercare di interpretare il tipo di piante de, dei libri dell'epoca e comunque non riescono a capire. Tra l'altro ho visto uno dei dettagli, i primi dettagli che cominciano ad essere interessanti cioè il fatto che sembra che alcune delle diciamo delle piante eh, sembrano essere mischiate mm. cioè ci sono de- delle piante che sembrano riconoscibili ma poi le foglie ad esempio fanno parte sono di un'altra pianta le radici mm. sono a forma di un'altra pianta ancora quindi non corrispondono mh, anche se dei dettagli sembrerebbero corrispondere a delle piante che conosciamo poi in realtà è- il resto sembra essere mischiato e
1: infatti cioè, immaginatevi a parte le piante tutto, cioè che trovate un libro nel, cioè in, in quell'epoca con delle cose che non hanno senso, cioè che non appartengono quasi a questo mondo, Sì, no? a,
0: adesso per il momento stiamo parlando solo di erbe, ma poi andiamo nel, nel, nelle parti un po' più assurde. E, e sì, cioè assolutamente, infatti Voynich era rimasto estremamente colpito all'inizio, però non si sarebbe mai immaginato che nessuno, neanche più di cent'anni dopo, sarebbe riuscito non sarebbe riuscito a, a decifrare certo. il contenuto di questo libro Beh,
1: cioè, per fare un paragone con una cosa moderna sempre se avete intorno alla nostra età vi ricorderete quando ci fu il gran pippone del, del draghetto a Voyager
0: Oddio no, il draghetto di Voyager no
1: Che quello pure la gente dice davanti a questa cosa Adesso forse i draghi esistono davvero Tutti gli amici tuoi Oddio i draghi sono veri Quindi quello ovviamente era un falso Vabbè, però... che Stai
0: se ammette il Voynich sullo stesso piano del draghetto No
1: però dico sai Cioè per avere il senso de- dell'emozione Cioè io, io stavo lì a fare masse- se le gran cazzari Però un sacco di gente si casò Cioè effettivamente ti trovi davanti a una cosa del genere Sei molto spaesato Dici essere la prova che c'è qualcosa di misterioso di diverso sì sì dimensione. No,
0: Beh, è chiaramente suggestivo però ripeto poi vedremo ci stanno dei dettagli di questo Voynich che lo rendono ad oggi appunto il manoscritto più misterioso di tutti ce ne sono stati come hai detto tu altri certo. ma ma questo ha delle caratteristiche davvero strane qui c'è un disegno c'è un, un disegno qui c'è un'immagine di una delle sezioni botaniche e...
1: sembrano delle patate con delle eliche quello che vi sta facendo vedere. esatto Daniele. giulia
0: descriverà le immagini
1: sembra il corpo di una palma con sopra una patata dolce con attaccato un'elica
0: un'elica con dietro però tipo dell'ovata
1: sì esatto ok
0: sì Penso la... siano
1: dei brutti fiori però sembrano eliche
0: sì e, e appunto questa è la sezione un po più comprensibile tra virgolette se non per questi dettagli strani e, e poi passiamo già a una sezione che è un Comincia a essere già un po' più... Mm, surreale. Questa è definita la sezione astronomia. Mm. E la sezione astronomica, insomma... Che riguarda l'astronomia. E che cosa c'è? Allora, ci sta... La prima parte... Dove ci stanno il Sole... I pianeti e le stelle... E... però non sono riconducibili da quello che ho visto al nostro sistema solare cioè sono dei, del sole, dei pianeti, cioè, sembra più appunto mh, un'interpretazione libera di sole, pianeti e stelle in generale non si capisce okay. di che sta parlando e, e poi c'è una cosa curiosa, ci sta il, un riferimento ai nostri segni ai, ai, ai segni astrologici standard quindi 12... sono quelli normali sì, però praticamente poi per ognuno di questi segni eh, tranne due perché eh, nel, Voynich, nel Voynich mancano delle pagine in realtà
1: Ah pure, cioè ancora sì. più misterioso Sì,
0: dovrebbero essere tipo 240 mi sembra però ne mancano una ventina una cosa del genere quindi non si sa se mancano dei segni zodiacali perché mancano delle pagine Propriamente ci sono queste illustrazioni con questi segni zodiacali eh, con delle spirali e qui torniamo al nostro tema della puntata di donne nude
1: Donne, dobbiamo trovare un modo per chiamare l'episodio donne nude ma secondo me si può <ride> chiamare sì, donne ma sì, ma nude carico, no.
0: tanto metto sempre explicit su, sui singoli episodi perché... però
1: magari ci porta gente dice, ah, descrivono Cerca... delle donne <ride> facciamo un podcast dove descriviamo immagini di donne nude <ride> <Benissimo>. successo
0: <ride> in effetti sì e poi considerando che eh, Google Podcast abbiamo visto che tanto individua benissimo i topic del nostri sì. podcast ovviamente metterà donne perfetto. nude perfetto allora, ci sono appunto queste pagine, dove ci sono queste eh, 30, perché sono 30 per ogni segno zodiacale, donne nude, nude a spirale, impegno. intorno al segno zodiacale e ognuna tiene in mano una stella. Ah. Ti faccio vedere.
1: Ah, è perché non me lo immagino. Eh,
0: infatti te lo faccio vedere apposta.
1: Patate queste. No, queste sono
0: è... sempre le patate. Ah, okay. Ecco, aspetta. Ah.
1: È vero, guarda, quante donne nude.
0: Esatto, cioè, ci cioè sta al centro c'è il segno zodicale Vai, Cioè
1: immaginatevi Avete presente tipo il gioco dell'oca? Cioè che è una specie <ride> È un gioco dell'oca delle donne nude praticamente Nel senso che è come se fossero Tutti i tasselli del gioco dell'oca Con tutte donne nude messe per piatto Come se camminassero nella spirale E
0: vedi ognuna ha una stella in mano però Bello però e al centro ci sta un'illustrazione che sembra del segno zodiacale onestamente questa non è. Dove so. la donna è vestita. Non è una donna, credo.
1: Non so, è un coso, è un c'è una, c'è, c'è, Pure
0: lui ha una stella in mano.
1: Ma no, è una donna che sta così, adesso non potete vedere la mia posa con la stella in mano.
0: È p- possibile. Però ci stanno, adesso ho preso una pagina, ma ce ne sono altre in cui c'è proprio tipo l'ariete, cioè è palese qual è il segno geografico al centro. Però, che, che vuol dire? Boh. boh. Assolutamente. È un po' co- tutto eh, il
1: libro un po' così. Sì,
0: ma la cosa interessante è che non corrisponde a niente dell'epoca, cioè nel senso o di, di quando si presuppone che mm. sia l'epoca di questo manoscritto. Um, perché all'epoca, insomma, anche come si esprimevano, eh, diciamo, le parti astrologiche, non era così, non si faceva così, quindi è comunque inusuale. Poi arriviamo forse a una delle sezioni, se non la sezione più assurda del manoscritto Voynich, la sezione che è quella anche che mi mi lasciò più affascinato da da ragazzo, che è quella definita della biologia. Presente sì. in questa sezione ci sono ancora, perché è una costante del manoscritto Vonic, donne nude.
1: Ecco perché l'ha ha affascinato da ragazzo. Vede <ride> la pornografia beh, artistica.
0: Vedrai che le, il livello di dettaglio non è esattamente beh, altissimo. Eh, ed è assurdo perché eh, non, è incomprensibile contro questa sezione. Ci sono queste donne eh, all'interno di vasche, tantiss- eh? ci sono tantissime vasche. Connesse da dei tubi, tipo da dei, eh, dei lavori di tubi idraulici estremamente complessi, eh, eh,
1: Ok con
0: tipo tutti questi disegni.
1: Ma non è che era tipo una rappresentazione di siamo fatti così,
0: eh? Non lo so. Poi ci stanno anche dei. <ride> ci
1: sono gli omini dentro il corpo che <ride> pompa il sangue, eh?
0: Sembra una cosa del genere perché poi ci stanno anche tipo delle, eh, delle cose che sembrano organi ogni tanto, dei disegni che sembrano organi però non sono riconducibili a organi che conosciamo quindi non è chiaro che cosa sono però appunto sono veramente assurdi perché sono Oddio! Non c'è niente di meglio di fare una puntata visiva in un podcast
1: (ride) Geni Allora praticamente, vabbè, ma mi sta facendo rivedere patate a raffica (ride) (ride) e non c'entrano quelle, sono (ride) patate non c'entrano quelle altre patate quindi allora l'immagine che mi sta facendo vedere sembra una specie di bagno turco
0: sì esatto sì. Co-
1: però da, de- da quelle che sembrano colonne sembra uscire dell'acqua che è verde dove si fanno il bagno le, le suddette donne nude certo. e poi a un certo punto c'è un tubo sì. che va in un'altra vasca con altrettante donne nude dove una ha una cosa rossa in mano e un'altra una cosa blu in mano sì, un
0: secchio sembra un questo secchio.
1: Rosso. e poi sopra c'è una specie di vesci di... come se fossero delle ghiandole con delle specie di, di, di scarpe, con delle scaglie, <ride> e da una di queste scarpe che spunta da dietro esce una donna nuda e un'altra che mettono del materiale dentro queste pesciche. E
0: Questa sopra poi ci stanno tipo, sempre tipo del, dei tubi da cui esce una donna. Cioè una donna sta in una piccola vasca, tipo, e ci stanno dei tubi con delle protuberanze, tipo de- dei buchi, e questa donna è, mette delle cose dentro questi tubi. Cioè, è, è veramente assurdo che...
1: poi, la, cioè, la cosa che mi sorprende, di quello che mi stai facendo vedere, a parte la quantità di donne nude...
0: Beh, quella è la, la vera chicca. Eh,
1: ma il fatto è che se fosse una scrittura casuale, ma questo manoscritto... Cioè, essendo un manoscritto, cioè, ma è proprio tanto, tanto scritto, come dice il nome stesso...
0: Sì, sì, sono cioè, 240 pagine, appunto, tipo. Cioè, i miei
1: album di figurine, c'era un pezzo di storia di Sailor Moon, quelli di cui mi occupo io, no? Sì,
0: l'unica cosa che conosci.
1: Però, tipo, cioè... Per, ess- cioè, per essere una cosa fatta falsa, sembra un- stranamente coerente tutto ciò che c'è scritto.
0: Eh, vedremo appunto poi i tentativi che hanno fatto, però le immagini sono sempre state molto suggestive. Cioè, fanno pensare effettivamente, alla visione di un mondo sconosciuto, cioè di un qualcosa, poi chissà.
1: Gestito da donne nude. Sì,
0: tipo, cioè, sembra una descrizione di una cultura strana, cioè tutti questi tubi. Perché c'è cioè, questo accento sui tubi, le costruzioni dei tubi e vasche. Vasche con queste donne dentro, ci cioè, stanno un sacco di pagine con queste donne. Forse
1: era come si facevano i sali ah. da bagno, non lo so.
0: Ma eh, poi la, la sezione seguente invece è quella della sezione della cosmologia, eh, di questa proprio non si sa niente. Oh, cioè, niente. zero la chiamano della cosmologia, ma in realtà non, non c'ha senso, cioè neanche il nome c'ha senso. Sono praticamente una specie di mandala di disegni di mandala che sembrano vagamente essere de- dei pianeti, però in realtà poi delle parti sembrano proprio tipo mappe di, di posti, ci stanno tipo dei castelli, eh, c'è addirittura uno che sembra tipo un vulcano. Ehm mm. e... E questa è l'unica sezione che ha tipo dei. Eh, delle parti. come si chiamano quelle tipo i fold out, cioè le parti. Le parti quelle che si aprono. Cioè ah. ci, ci sta. Un, un'illustrazione che è fatta in realtà da sei pagine che si aprono ed è una sorta di. appunto di questa specie di mandala concentrici uniti tipo da dei. Eh, da dei sentieri.
1: Mm. Che bello! Sai quanta gente si è fatta tatu- i tatuaggi così sul bicipite, secondo me?
0: <ride> forse erano solo tribali, forse erano tatuatori dell'epoca. È vero. E niente, cioè, ripeto, sempre patate.
1: Sempre se patate, sempre <ride> i tuberi. No, dico, però il fatto è... Cioè, per essere... Ripeto, se era semplicemente uno che doveva fare una taroccata per fregare qualcuno, è, è assurdo il livello di impegno.
0: Sì, sì, ci sta un livello di dettaglio assurdo e comunque... Appunto, cioè, queste immagini... Cioè, se, vederlo è effettivamente molto molto suggestivo perché non riesce ad immaginarti di cosa sta parlando è vero che libri magari antichi pure se vai a vedere un libro del 1600 di botanica probabilmente o anche per dire di medicina vedrai delle illustrazioni strane però mh, ci sta eh, se, se lo andate a vedere poi vedrete se venite su Instagram vedrete sicuramente delle immagini
1: certo mi raccomando eh, per, per vedere i documenti degli episodi andare su Instagram ce lo siamo scordato ma Esatto. È
0: e mh, vedrete che appunto sono immagini davvero suggestive ci hanno quest'aura appunto di, di misterioso un po' di eh diciamo di qualcosa che sembra provenire da un mondo che non conosciamo e, e poi c'è la, la sezione farmaceutica mm. eh, dove sembra un misto tra la, la sezione diciamo quella anatomica e la sezione ehm, botanica dove fo- fondamentalmente ci stanno questa sorta di
1: donne nude con medicinali
0: mi sembra che non ci siano donne nude però, però ci stanno delle parti in particolare della pianta e delle scritte e poi ci stanno tipo quelle che sembrano essere delle giare
1: eh, ma che sembrano fissate dai tubi sì,
0: sì esatto che sembrano radici, tubi, non si capisce Qui ehm, ci stanno appunto parti di piante comunque, e poi queste giare che sembrano essere tipo giare medicinali, così sono definite. In cui probabilmente ci veniva messo il boh, cioè per a me sembravano pure tipo sezioni di, di vene.
1: Ve- eh, sembrano vene. Infatti,
0: no, non saprei. E poi la, l'ultima sezione è quella che viene definita ricette. Ovvero la sez- una sezione dove fondamentalmente c'è solo testo e poi ogni singolo testo è marcato da eh, tipo un elenco puntato dove ogni testo è marcato da una stella oppure da,
1: eh, che da una piantina, il da un suga. fiore.
0: Sì, qui c'è tipo una macchia, sì.
1: Ah. Ci ha appoggiato la pizza, non lo so.
0: <ride> e innanzitutto già, visto che la, tu che l'hai visto, che, che impressione ti dà adesso che l'hai visto a distanza Beh, di sembra,
1: sembra davvero una cosa di un altro mondo, cioè perché poi... Cioè, Essendo una persona che disegna, no,
0: mm, giusto. cioè, ti
1: rompi le scatole dopo un po' di fa. Cavolate senza. Cioè, quando tu disegni cavolate senza senso, no, c'è, c'è sempre un rimando di cose vere. Cioè. Puoi inventare fino a un certo punto quando disegni, secondo certo. me, no? Cioè, oppure se, se stai cazzeggiando, non, non, sei tanto in, non ti impegni tanto, disegni cose a caso, ma c'è sempre un, una radice di verità. La cosa che mi lascia perplessa è che non vedo niente di umano, cioè, sembra proprio una cosa...
0: Sembra come qualcuno che documenta un qualcosa di assurdo per noi, cioè, qualcosa che non hai mai visto... Eh. Cioè, sembra come se uno va effettivamente in una. Sì,
1: si, si è fatto un'esperienza. cioè È strano, cioè, se è, un, se, se è un falso, complimenti perché non mi verrebbero mai in mente tutte queste donne nude che fanno cose diverse.
0: Adesso vediamo, ci stanno dei dettagli che secondo me sono interessanti, che sono stati scoperti nel tempo, cioè, che, che a- non è che avvalorano la tesi, diciamo, contribuiscono alla suggestione di questa idea di, di un altro, di un libro di un altro mondo. Cioè, ad esempio, questo fatto che ci sono alcune pochissime parole in latino. Mm. In particolare sembra che ci siano i, i nomi dei mesi in latino ah. e, e questi in corrispondenza a segni zodiacali, ma la cosa interessante è che sembra che siano scritti un po' male, nel senso che sono scritti utilizza, distorti con il tipo di scrittura del manoscritto. Quindi il font, diciamo, la, <ride> il, il tipo di, di carattere che è usato è un po' distorto con i tratti del, del carattere del manoscritto e in più sembra, ma questa cosa è dibattuta, che ci sia una frase un, in tedesco ah. sotto, questa volta ad un uomo nudo.
1: E vai, rappresentazione importante.
0: <ride> e, e la frase è der Mastel, che non saprò mai pronunciare in tedesco, che forse è questa e significa tipo... Mh, Cioè, fondamentalmente è tipo l'eredità che riceve una vedova quando muore il marito.
1: Ah, ok. Tipo tipo i capelli, quelle cose là?
0: Ricevi i capelli come eredità?
1: No, che ti tieni delle parti di tuo marito?
0: No, no, no. Tipo l'eredità proprio, cioè, tuo marito muore e te tieni casa. Tipo le cose. Ah,
1: ok, ok. Il lascito, (ride) tipo, ma che è Cuba?
0: I capelli? eh,
1: Si fa, eh? Si faceva. Mm, Ti facevi tipo dei gioielli dove dentro c'erano i capelli della persona morta. Sì, sì. Vabbè, eh. Sono le volta che sono colta io.
0: Certo. Eh, allora, ma sto manoscritto però da dove viene? Innanzitutto, cerchiamo di ricostruire un pochino la storia perché noi sappiamo che Vojnic l'ha trovato nel 1912, l'ha acquistato nel 1912 dal Collegio Romano. Ma come c'era finito lì? Eh. Allora, per farla breve, ehm, andiamo a ritroso. Mm. Ora, oggi, il manoscritto si trova a Yale. Dove è lì da, ah. nella biblioteca di Yale dal 1969. C'è arrivato perché gliel'ha venduto una certa uh, Hill, che era uh, che l'aveva venduto a sua volta a un antiquario che però non è riuscito a smerciarlo e quindi alla fine l'ha donato a Yale. Uh, a questa Annil invece gliel'aveva donato la moglie di Voynich, sì. uh, Ethel Voynich, che tra l'altro era pure la figlia di George Bull, il matematico, quindi ah. cosa strana. Vedi. Appunto, eh, Vojnic sappiamo che l'aveva comprato nel nel 1912 dal dal Collegio Romano che aveva fatto spostare tutta la sua libreria a Villa Mondragone eh, nel 1870 in concomitanza dell'occupazione da parte di Vittorio Emanuele II di Roma perché si sapeva che Vittorio Emanuele stava cercando di... Eh, sequestrare praticamente i libri da, da, dal Vaticano sì. e, e quindi lui per precauzione eh, il Collegio Romano per precauzione aveva fatto spostare fuori Roma affrascati poi, sì. esatto, tutti questi libri per evitare che venissero presi che venissero sequestrati ma il Collegio Romano sembra gliel'avesse passato un certo Kircher Kircher, non lo so mm. e, c'è un buco comunque nella storia però diciamo che l- l- si sa che questo Kircher Uh, lo possedeva nel 1660 okay. quindi già sappiamo che nel 1660 a quanto pare il manoscritto già, già, già esisteva e, e questo Kircher l'aveva ricevuto da un certo jean Marek Marcy che era il rettore del, dell'università Charles University di Praga che esiste ancora credo una delle università più prestigiose di, di Praga insomma.
1: gli ha passato un sacco di mani
0: sì e il primo che si sa uh, che ha posseduto il manoscritto Voynich è un certo uh, Georg Baresch che è un alchimista di Praga oh. uh, che è vissuto nel XVII secolo e, ed è il primo che ne fa menzione in una lettera del 1639 ma questa lettera mm, è stata trovata soltanto uh, molto più tardi mm. infatti uh, in questa lettera si, si scopre eh, che appunto questo Baresh, Baresk ba- non so come si pronunci, wow. a- a- era in possesso di questo manoscritto che lo aveva os- ossessionato a quanto pare, anche all'epoca, nel cercare di decifrarlo, e-, e l'aveva mandato, aveva scritto a questo Kircher, a cui poi alla fine è arrivato, eh, anche se con un, un altro passaggio di mano, eh, perché sembra che questo Kircher fosse famoso per, perché si vantava di aver decifrato i geroglifici egizi. Ah, ok. E aveva scritto un libro su questa cosa poi in realtà non credo che l'abbia fatto perché è stato fatto molto dopo però eh, comunque mh, era famoso per essere uno che riusciva a decifrare i, questo tipo di codici e, però in realtà mh, Kircher stesso poi dopo quando ne, ne entrerà in possesso non avrà la più pallida idea di che cosa sta guardando
1: come noi adesso <ride> esatto, come più o meno molto. tutti
0: e no, non saprà che, in realtà che, che, che cosa fare che cosa, come interpretarlo e quindi questa è, è un po' la storia, quindi, quindi diciamo che le, le, le prime tracce che abbiamo sono del 1639, le prime tracce documentate. C'è della controversia anche su questa cosa, mh, però diciamo, se, seguiamo la strada più battuta. La controversia è il fatto che in queste lettere non è esplicito al 100% che si parla del manoscritto Voynich. Beh, ma... boh. Ci sono del... Sava Praga. nella descrizione ci sono delle cose che tornano e altre che potrebbero descrivere un altro manoscritto del genere. Però uh, l'opinione comune è che sì, è abbastanza sicuro che parlassero dello stesso manoscritto. Quindi, perché eh, dicevo, però, che questa, questa lettera poi è stata scoperta dopo, eh, perché effettivamente, mh, prima di questa lettera, il sospetto principale ricadeva ovviamente su Voynich
1: Certo, l'ha trovato lui come per le buzzette. <ride> Sì, esatto. se lo dici tu
0: sì esatto una cosa del genere e ovviamente tutti hanno pensato beh è stato Voynich ha creato questo manoscritto per rivenderlo è un falso cioè, così ci fa un sacco di soldi E
1: poi mi sembra che non l'abbia rivenduto poi così bene visto che era una rimanenza e l'hanno regalata a Yale tipo di asti stracci no?
0: infatti e... ma ci stanno un sacco di cose che, non... che... che sono strane come il fatto che eh, diciamo per essere un falso come dici te cioè forse l'avrei fatto diverso cioè non, non mi sarei messo a fare contenuti incomprensibili mm. avrei finto tipo che era un, un originale che ne so di qualcuno sì, di qualche cioè, per, scrittore perché, esatto perché fare un falso in una lingua sconosciuta cioè non c'ha Infatti. così tanto valore non sai neanche che cosa c'è scritto secondo me questa è la mia m- modesta opinione però <coughs> eh, in realtà mh, diciamo che Voynich <coughs> cioè l- l'opinione principale della comunità scientifica è stata divisa in due eh, in realtà è divisa in due anche adesso, tra chi dice che fondamentalmente c'ha un senso e chi dice che è un falso senza senso.
1: Beh, 200 pagine (coughs) di cazzate.
0: Sì, il problema è che non si capisce bene sto falso senza senso eh, come potrebbe essere stato prodotto però, perché ha delle caratteristiche che comunque sia sono molto particolari. In più, io quando l'ultima volta che avevo letto del manoscritto Voynich, eh, sarà stato tipo bo, probabilmente il 2005-2004. Non sapevo che poi ci sono state delle svolte, come il fatto che ad esempio nel 2009 l'Università dell'Arizona ha fatto una datazione al carbonio sulle pagine.
1: Eh, infatti te lo volevo chiedere.
0: Sì, non l'avevano mai fatta prima e è uscito fuori che il, la datazione delle pagine è tra il 1404 e il 1438. Che avrebbe
1: senso con il passaggio che sono stati fatti.
0: Sì, però vorrebbe dire 200 anni prima in realtà della prima,
1: della prima volta che se ne ha parlato. Che è stato
0: nominato nella storia e sembrerebbe che anche delle analisi che hanno fatto sul, su dei pollini che sono rimasti catturati all'interno del, dell'inchiostro sembrerebbe compatibile con questa analisi del 1400 ma questa cosa qui ha praticamente eh, distrutto qualunque teoria che era stata fatta fino a quel momento perché adesso andremo a vedere un po' delle teorie che sono state fatte ma quelle che propendevano per considerarlo un falso eh, facevano affidamento su metodologie che comunque esistevano dal 1600 in poi Mm. e anche in quel caso comunque non spiegavano tutto quello che viene osservato ad esempio, Voynich era convinto che mh, ci teneva tantissimo a, al fatto che questo manoscritto fosse, eh, di, fosse stato posseduto da Roger Bacon, perché stava in questa famosa lettera che hanno trovato mh, dopo un po' di sì, do, dopo nel tempo,
1: 2006,
0: sì. quella lettera lì, esatto, diceva che gli era arrivata voce che questo manoscritto eh, era stato... Posseduta da Roger Bacon, ma che mh, anche lo stesso eh, Baresh diceva, no vabbè, mh, però n- non so quanto ci possiamo fare affidamento su questa cosa. Però Voynich era fissato, invece spingeva molto su questa tesi, spingeva molto sul fatto che John Dee l'avesse comprato da Roger Bacon. Sì, John Dee
1: era un famoso occultista.
0: Sì, John Dee era fondamentalmente una sorta di diciamo di genio poi, è riconosciuto come un genio della storia ed era un matematico, geografo, alchimista, astrologo, astronomo, il c'era il tutto. Qualsiasi cosa. Sì, ehm, era sì, anche un occultista molto famoso eh, che insieme... Al suo, diciamo, sensitivo, anche se all'epoca non si chiamava così, Edward Kelly ha fatto praticamente le prime sedute spiritiche, se vogliamo. Ed lui lavorava alla corte di Elisabetta I. È famoso, e questo un pochino forse è collegato, anche per il fatto di aver inventato o ricevuto, in realtà, secondo lui, eh, un linguaggio totalmente nuovo, cioè l'enochiano.
1: Ah, quello degli angeli. Esatto,
0: c'è il linguaggio angelico che ha un suo alfabeto, ha dei suoi termini eccetera e tecnicamente John Dee è il primo che ne fa fa menzione e dice di aver ricevuto da delle entità questo tipo di, di linguaggio che ancora oggi viene usato comunque. Mm, tra l'altro eh, la datazione al carbonio un'altra cosa che non ho detto è che praticamente molto probabilmente esclude Voynich insieme a quella lettera eh, entrambe le cose escludono in maniera abbastanza forte il fatto che sia un falso fatto da lui
1: eh, certo, se era nel 1400
0: esatto e nel 1943 ci sta un certo Joseph Martin Fili Fre- che praticamente tira fuori questa teoria eh, del fatto che secondo lui è, uno, è il diario di uno scienziato scritto in un latino estremamente abbreviato
1: Ah, boh e donne nude
0: Sì, però onestamente Sembra, come ho scritto negli appunti Sembra l'unico a pensarlo cioè gli altri non so. Sì,
1: perché scusa, cioè, se devi fare una cosa di corsa Con il latino abbreviato Non è che ci metti le patate con le eliche Tutte queste cose qua
0: Esatto, la, la, però vabbè perché diceva che era di uno scienziato Però comunque non oh. sembra latino, non c'ha niente di latino
1: a me non convince
0: no, e infatti ad esempio questa tesi del linguaggio naturale ehm, è stata portata avanti da un sacco di gente, cioè una delle tesi è no, ha senso ed è un linguaggio che non conosciamo, cioè un linguaggio che magari è andato perso, una lingua che non sappiamo più ad esempio mh, un certo James Child nel 76 dice che secondo lui è un dialetto particolare, dialetto germanico eh, però, pure lui dice che, comunque, anche se considero sto dialetto germanico, non è che lui sia in grado di decifrarlo. <ride> e in particolare, ci stanno delle cose che fanno pensare che c'è qualcosa di strano rispetto a come noi conosciamo i linguaggi naturali. Ci sono delle ripetizioni assurde che non si trovano nelle lingue che abbiamo eh, sulla Terra. Tipo, ad esempio, ci sta un passaggio che è Or or Oro R. R. Or con degli spazi, cioè or, staccato or, staccato oro, staccato or, poi questa è la la traslitterazione. Però c'è questa questa ripetizione costante degli stessi due caratteri. E questo sembra che, comunque, sia una cosa che i linguisti non sanno bene collocare, da quello che ho capito, perché effettivamente non non è una cosa usuale per i i linguaggi che conosciamo. E... Qualcuno ha avanzato la tesi della, della glossolalia, cioè di fondamentalmente cose a caso scritte per se stessi, oppure tipo un qualche tipo di channeling, qualcuno che dice di ricevere tipo appunto un po' John D questo tipo e di. Ma che c'è
1: sempre paranormale, comunque. sì. Mh,
0: però in questo caso, comunque, hanno detto, ovviamente hanno detto: vabbè, tanto non si può provare questa cosa, quindi è inutile che la dici. Però allora avevano portato come esempio eh, dei disegni di una certa Hildegarda di Bingen. Ah. che è una santa, credo, e che è, si sa che insomma, aveva queste emicranie davvero forti e quando aveva queste emicranie faceva dei disegni che in qualche modo un pochino sono simili.
1: Io soffro di emicranie ogni tanto e di certo Prova non mi metto a fare disegni. Eh.
0: Lei, lei faceva questi disegni con effettivamente sempre le famose
1: donne nude con le famose donne nude Ma dai Remigrania sì. io voglio solo sbattere testa al muro nude. e dormire e tu mi fai donne nude Sì, sì
0: Vabbè. sì poi ci sta qualcuno che ha provato a fare analisi statistica e ha detto no però secondo me è consistente con la roba a caso Ah. Però poi ad esempio nel 2019, cioè, come vedete sta roba continua ad andare avanti, qualcuno ha fatto un'analisi eh, dettagliata in cui ha, ha utilizzato diciamo, delle, delle tecniche avanzate di, di machine learning per cercare di capire quant'era, eh, se c'era del contenuto attraverso la frequenza delle parole, i gruppi di, di parole e le strutture grammaticali e l'ha confrontata ad esempio con la stesso, facendo lo stesso processo sulla Bibbia e ovviamente con un testo completamente casuale, e sembra che effettivamente ehm, ci, cioè, utilizzando questo processo esce fuori che il Voynich ha una quantità di informazioni comparabile a quella della Bibbia, a quella oh. di, un, di un vero libro oh. con oh. delle informazioni all'interno. E ancora oggi cioè, non si capisce come, come puoi produrre nel 1400 un libro che comunque riesce a soddisfare tutte queste Tutte queste, queste regole, tutte queste, eh, diciamo, queste leggi, eh, qualcosa che riesce ad assomigliare così tanto ad un libro vero, in una lingua sconosciuta, appunto nel 1400 quando non c'avevi manco i mezzi e in più tutto questo libro, cioè ce ne sono, eh, non, sono 240 pagine e ci sono opinioni contrastanti su questa cosa ma c'è anche chi sostiene attraverso delle delle analisi che hanno fatto sull'inchiostro che sia stato tra l'altro scritto pure in poco tempo
1: e come? ma tantissimo
0: e diciamo che per un periodo l'altra tesi era ok c'ha senso però è crittografato ma le uniche diciamo le uniche teorie che ho trovato riguardo alla, alla crittografia utilizzata sono una che è fondamentalmente la steganografia cioè dicono Il messaggio è nascosto, ad esempio, che ne so, in tutte le prime lettere. Eh, Oppure ci sono stati anche degli esempi di steganografia nascosta, ad esempio, nello stile del carattere. Tipo solo le lettere corsive nascondono la parola. Mm. Però per fare questa roba qui dovresti... All'epoca si usavano delle griglie, a parte che i primi esempi sono sempre del 1600. Però si usavano delle griglie e tu mettevi la griglia fondamentalmente che sopra e ti evidenziava solamente le parole, eh, le lettere precise. Mm. Però il problema è che niente di quello che sta nel Vonic c'è in griglia.
1: Quindi in realtà, cioè, non si sa niente. Non si sa
0: assolutamente nulla. Oddio! <ride> Un'altra teoria era che fosse un linguaggio inventato, perché esistevano già nel 1600 sempre, no, nel 1400, mm. dei linguaggi inventati, eh, però tutte, questi linguaggi sono tutti estremamente semplici e di solito seguono, diciamo, delle, delle leggi quasi degli algoritmi, dove ad esempio aggiungi un prefisso ad un suffisso in base alla tipologia della cosa di cui stai mm-hmm. parlando. Quindi, per tutte le che ne so, tutte le, i fiori ci metti un suffisso. Per tutti eh, gli animali ce ne metti un altro. E cioè, questa, questa roba qui non, 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 non c'entra niente. E in più comunque anche tutte le altre tecniche di crittografia che possono aver utilizzato presupponevano che uno stesse lì a a calcolare che cosa stai scrivendo, ma se vedete i tratti nel dettaglio sono tutti fluidi. Mm. Cioè nel senso le parole sono tutte state fatte con un solo tratto quasi, come un corsivo.
1: Certo, sembra una sicurezza.
0: Esatto, sembra qualcuno che è andato dritto a scrivere sta roba. E... E appunto ad oggi eh, l'ultima, l'ultima notizia è tipo della fine del 2019 di un certo Gerard Cheshire dell'Università di Bristol che ha detto, regà, sono riuscito a decifrarlo. Ho decifrato 10 pagine, è fondamentalmente una sorta di cosa di. N- 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 di un trattato di botanica e medicina, divulgativo. E, però praticamente l'università di Bristol ha, gli ha finanziato la ricerca e, appena lui l'ha fatta uscire, l'università di Bristol ha detto: Non c'entrava niente, non voglio sapere niente. Ah, perché la schiena è
1: Cioè,
0: diciamo che è opinione comune che, come altri, perché ci sono stati tantissimi che hanno detto di averlo decifrato, ehm si è fatto un po' tornare le cose, del tipo, ah, sì, sì. però qui sta regola è cambiata, in questo caso la parola è diversa perché, eccetera, mm. e quindi eh, diciamo che la comunità scientifica è rimasta molto delusa da questa ricerca. Quindi ad oggi, al 2019, ancora non si sa niente,
1: niente, È bello che i nostri episodi <ride> spesso finiscono, vabbè, però non si sa niente. è un mistero, eh, se no si è già mister, risolto, infatti.
0: che io, famo, io, io dico, scusa. Quella
1: ha ragione. <ride>
0: Eh, però l'altra cosa interessante è che rispetto a quando mi sono interessato io del, di questo mistero, eh, l'Università di Yale, proprio per cercare di risolvere questo mistero a tutti i costi, ha reso disponibile a tutti il manoscritto Voynich, che si può scaricare in PDF dal sito dell'Università ah, di Yale. Ma quelli se volete... Quindi lo potete vedere e è stato anche codificato se uno ci vuole provare a fare degli esperimenti, ad esempio di di data analysis, di cercare di tirare fuori delle informazioni. Ma nonostante questo comunque nessuno ci è riuscito.
1: E cavolo! Cioè
0: nessuno è riuscito né a trovare un metodo eh, che, ma anche da quello che ho capito, anche nel 1900 potesse produrre un falso di questo tipo... E nessuno è riuscito neanche a decifrarlo. E l'unica cosa che rimane è che te guardi guardisse donne nude dentro le vasche
1: Eh, però magari siete voi che ci state ascoltando. Quelli che riuscite a decifrarlo. Esatto. Vabbè, le donne nude comunque fanno sempre piacere, immagino.
0: Beh, sì, sì, sempre, sempre. Beh, che, che ne pensi?
1: Cavolo, no, mi è, mi è sempre affascinato. Mi ricordo quando eri intrippato. Oddio, secondo me era tipo il 2007, una cosa del genere, perché stavamo insieme, quindi... Ma
0: ogni tanto lo ritiro fuori perché in effetti è una storia davvero affascinante, cioè questo, questo libro da un'altra dimensione, scritto in una lingua sconosciuta.
1: No, è fighissimo, cioè nel senso, a parte che a me è piatto della storia del draghetto tutte queste cose qua La anche. Tra- ho capito ma anche tipo i falsi d'epoca che facevano per far credere determinate cose lo trovo comunque affascinante perché comunque fare i falsi ehm, cercare di, di rendere reali delle cose che non sono reali lo trovo sempre affascinante però effettivamente il libro a parte essere bello esteticamente è anche interessante Cioè, un documento del genere così lungo di cui non si sa niente
0: sì poi c'è cioè, veramente affrascati cioè, dietro casa nostra quasi
1: Siamo andati a Frascati un po' di tempo fa. Ma sì,
0: siamo andati varie volte a Frascati.
1: Si mangia bene a Frascati. È buono, sì. Bene.
0: E e che cosa? Qual è il biscotto tipico di Frascati?
1: Lo sai, non me lo ricordo. La
0: donna nuda con i tre seni.
1: Ah, è vero. Mia mia madre chiama La donna con le tante sise. (ride)
0: va bene questa è la puntata dei dettagli imbarazzanti della vita di Giulia è
1: vero della, della mia infanzia della mia educazione e anche l'episodio delle donne nude eh,
0: sì in particolare le donne nude sono state onnipresenti
1: quindi se volete avere delle informazioni di più, più dettagliate insomma di quello di cui abbiamo parlato trovate tutte le foto i nostri meravigliosi commenti su Instagram e e niente mi sì, puto... se, se
0: avete decifrato il manoscritto voi fatecelo sapere, fatecelo sapere. Ecco, io voglio mettere la firma nel vostro paper
1: oppure dissociarci Totalmente. Sì,
0: dopo, però, quando dopo
1: lo Le leggiamo, vediamo che bello che poi Daniele oggi mi ha detto: Guarda, comunque la mia parte sarà breve e comunque abbiamo sempre parlato tantissimo, ma è questo è il bello dei podcast.
0: Sì, esatto, pensavo che fosse più breve.
1: Va bene, detto questo, vi auguriamo una buona giornata, una buona serata, un buon lavoro, una buona merenda, quello che state facendo
0: e al prossimo episodio,
1: ciao.